0: Ser latino en Estados Unidos, bueno, también conlleva el racismo. Aquí en Estados Unidos, yo trabajé casi 13 años en una compañía multimillonaria. Yo era uno de los managers y la razón por la que me fui, esa fue una de las razones principales, por el racismo. Muy buena gente, los, los adoro. Y mucha gente va a decir, ¿y tú adoras gente que son racistas? Tuvimos una relación de 13 años, ¿qué tú crees? Yo he visto los lados oscuros y los lados claros de esas, de esas personas. El racismo, ¿qué es el racismo? Bueno, cada quien tiene una opinión diferente de lo que es el racismo. El racismo es preferencia. Si tú, un ejemplo, prefieres vivir en, una, en un barrio donde haya más latinos, eso no te hace racista. Pero... Si un blanco dice, yo no quiero vivir en este barrio porque hay demasiados latinos, yo quiero vivir en un barrio de más blanco, entonces eso lo hace racista. Para mí el racismo es preferencia. Yo conviví con esas personas y les voy a contar porque un ejemplo, me fui ya después cuando no aguanté más el estrés. El estrés del cual me refiero al racismo. Déjenme ver que el camión de la basura está pasando. Eso es para que ustedes vean, un blanco y un moreno trabajando Bueno, si mmm, vamos a hablar de racismo, claro que existe el racismo Y eso eran discusiones que yo tenía con la gente de mi trabajo Yo lo decía a la gente de mi trabajo, yo le decía A mí no me importa que, que tú no quieras saber de mí porque yo soy brown, que me marrón o, o, o moreno ¿Qué me interesa a mí? No, ni verga. ni verga, güey ¿Qué me importa a mí que tú no me saludes? Ah, perdón, carnal, la cosa, hombre, discúrpame. ¿Qué me importa a mí que tú no quieras saber de mí? Ahora sí viene lo chido. ¿Qué me importa a mí que a ti te molesta mi música? ¿Qué me importa a mí que a ti, por ejemplo, te molesta mi comida? ¿Comes una hamburguesa? Pues sí, sí es. O lo que yo hago para divertirme, ¿qué me importa a mí? Eso es lo que yo le decía a los blanquitos. Ahora yo sí te puedo decir, yo le, le decía a los blanquitos, ahora yo le puedo decir una cosa a ustedes: el que me toca va a tener problemas. No cabe duda que es un estúpido No me ponga la mano Murmulla, critica Entre ustedes Ahora, el que viene donde mí Y me dice a mí Tú me caes mal Entonces ahí vamos a hablar No que te diga, un golpe tampoco Y te va a preguntar por qué Nunca lo sabremos Porque todo el mundo Para mí, todo el mundo tiene derecho Todo el mundo Hay una película muy interesante Que se llama Guess Who La primera película que vi en Estados Unidos Para que tú veas Guess Who Y está Zoe Saldaña En ella y un comediante muy bueno que creo que murió ya sí murió un Moreno bien bien bueno qué pasa esa comedia tra esa película comedia trata de que la familia Morena la hija Soledad Saldaña, Morenita tiene un novio y no le había dicho a su pa a sus padres que su novio era blanco es lo mismo el racismo es, existe en todas partes y de, de todos ángulos. Existe el, raci el racismo de el chino para el moreno, el moreno para el chino. ¿Entre los mismos latinos somos racistas? ¡Eh, más o menos! La gente de mi trabajo me decían a mí: yo, yo, yo no soy racista. Si tú agarras y estás en un tren y ves X persona, te le sientas al lado, lo pensó ¿Ves? Eso no es racismo, es preferencia El racismo es preferencia Ahora, donde existe El racismo que causa El problema es Cuando pasa algo Y tú usas tu poder Para hacer preferencias Y abusas de ese poder ¿Eres un monstruo? Los policías, metiéndole un tiro Antes de preguntar A morenos, padres de familia Hijos, hermanos Vecinos Eso ya es abuso de poder Cuando tú abusas de tu poder En base al color de una persona O a la cultura de una persona Anda un par de locos ahí en Nueva York Y en algunas partes Dándole trompa a los viejitos chinos ¿Por qué no agarré da a un viejito joven? A un viejito joven Anda un loco ahí en Nueva York dándole trompa a los chinos viejitos ¿Por qué no le da un joven? Dale un joven Si tú crees que a ti te caen mal los chinos Pues agarra uno de tu tamaño, del mismo peso que tú De la misma forma tuya Y váyase a la trompa El racismo existe Cuando eres dueño de una compañía Y no le quieres dar trabajo a X persona Porque es de una cultura, o un color Ahí es donde el racismo toma su peor parte Siéntete. Yo compré una casa en Estados Unidos Antes de yo venir, antes de yo comprar la casa ¿Sabes cuánta casa yo vi antes de comprar esta casa? Antes de decir, esta es la que quiero Vi cientos de casas y lo primero que tú ves antes de comprar una casa Cuando vas a comprar una casa, lo primero que tú ves es dónde está la casa Y yo como latino decía, yo no quiero una casa rodeada de blanquitos porque a mí me gusta poner mi dembow, mi reggaetón, mi bachata, mi merengue, mi vaina, hacer mi bulla. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿eh? Entonces, ¿yo soy racista? No, es preferencia. ¿Entiendes? Ahora, si un blanco le pasa por el lado a un policía y un moreno le pasa por el lado, hacen la misma cosa y solamente para el moreno, eso es racismo. Eso sí es racismo. Y eso no está bien. El abuso de poder. El que en una compañía, por ejemplo, dos empleados hagan algo y solamente le den un warning o le manden para la casa al latino. Eso está mal. Eso lo he vivido yo acá. Desgraciado. Una vez a mí me pasó eso, de que dos empleados, yo y otro, había una tormenta de nieve, me llamó el hijo del dueño de la compañía y me dice, fulano, mira, ya no, no, no vengas hoy porque... La tormenta de nieve está demasiado fuerte. Yo de camino al trabajo, en un carro deportivo que yo tenía, que era malísimo en la nieve, me dice, no, no vengas hoy porque ya eh, hoy no vamos a abrir el negocio. Y yo dije, bueno, ok, me devuelvo, traté. Ese día agarré, me recuerdo cómo ahora, agarré y me fui a mi casa, me cambié de ropa y me fui para el gimnasio. Qué mejor que un gimnasio el día entero nevando. El dueño de la compañía me llamó. Yo no lo vi, yo no vi la llamada, yo nunca veo la llamada. El que me llama a mí, sabe que tiene que correr con suerte para yo tomarle la llamada. Yo no lo veo la llamada, estoy hablando de hace como 10 años. No recuerdo si lo llamé para atrás o creo que lo llamé y le dejé un mensaje. En fin fue, al otro día, era domingo, al otro día lunes yo tenía que trabajar, llego al trabajo... Al final del día, el dueño de la compañía, yo soy manager, el dueño de la compañía me da un warning, un papel, me está llamando la atención, me está haciendo nota de eso, y me dice, mira, te estoy dando un warning. Digo yo, ¿y por qué? ¿Qué hice? Le digo. Me dice, porque ayer no viniste. Digo yo, pero tu hijo me llamó, mira el mensaje acá, mira el mensaje de voz acá que él me dejó dicho que no venga, por orden tuya. Me dice, sí, pero yo te llamé y tú no respondiste. Y yo en mi mente, pero yo estoy fuera del horario de trabajo. O sea, yo te respondo si yo quiera. pero eso yo pensando. Digo, yo sí. Digo, yo sí. Yo no vi la llamada. Después te llamé para atrás y tú no respondiste tampoco. Me dice, tú tenías que responderme la llamada. Digo, yo ok, no, disculpa. Me dice, no. Acá te tengo un warning. Digo, un warning. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, por no responderme la llamada. Y viene y le pega durísimo a la, a la mesa. Y tú no puedes decir que yo soy racista. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. A lo cual yo me echo a reír. Digo yo, ¿what? ¿Racista? Digo yo, no. Tú te has confundido, le dije. Mira así, italiano, me mira así y me dice, ¿cómo así? Y me le acerco y se echa para atrás y como que lo voy a dar un golpe. Y le digo, tú estás confundido de persona. Me dice, ¿por qué? Porque yo nunca te llamaría racista. ¿Cómo así? Digo yo, digo yo ¿por qué no? Tú eres mi nieto. <risa> Nieto. Sí, tú eres mi nieto. ¿Sabes por qué tú eres mi nieto? Porque tu abuelo era inmigrante y tú simplemente eres el nieto mío, tercera generación, el cual eres dueño de una compañía ahora que empezó tu abuelo. Tu abuelo, o sea, yo, tu abuelo, empezó esta compañía y hoy tú, el nieto, Eres dueño de esta compañía. So, yo nunca te vería a ti como racista. Tú llegaste primero, ¿sabes? Ahora sí te digo una cosa. Y él se queda mirándome como, ¿What the Este maldito loco. Y le digo, tú simplemente eres mi nieto. Llegaste primero, dos generaciones después ahora eres dueño de una compañía yo jamás te diría racista porque tú eres mi nieto es como decirle al hijo mío racista o al hijo de mi hijo decirle racista con otro inmigrante no, usted es un inmigrante compadre. ok, usted es mi nieto pero ¿sabes qué? déjame decirte algo le dije tu abuelo cuando llegó que tenía mi edad no me daba ni por los tobillos En eso pasó y cuando lo voy a firmar veo que él no había firmado. Cree que tigre. Y le digo yo, fírmelo usted. Usted tiene que firmarlo también. Oh, oh, ok, ok. Y yo, gracias. Y vengo yo y lo firmo y lo agarro y me voy. Adivina qué. Me di cuenta que el otro empleado, blanco, que faltó por orden de su hijo, pana del hijo de él, no le dio el warning. Y yo me quedé para mí fue un chiste. Al otro día llega entonces el día del otro dueño de la compañía. Yo no digo nada. Todo el mundo sabe y todo el mundo sabe mi forma de ser. Yo tengo una forma recta. Del, yo tiro, yo hablo directo. So, al otro día llega el otro dueño y estamos trabajando ahí. Yo tranquilo, está todo el mundo callado porque está tensa la vaina. Soy manager. O sea, yo trabajo ahí mismo al lado de los dueños, adentro en la misma oficina. Trabajamos, todo el mundo tiene un escritorio. O sea, ¿cómo tú me vas a tratar a un manager así? A lo cual no me importa. Cuando, en un momento dado, estamos el otro dueño y yo solo en la oficina, se voltea me dice, eh, acerca de eso que pasó con fulano, discúlpame, pero no hay nada que yo pueda hacer. Me, él me molestó más. Él me molestó más porque él me subestimó. Pensó como que yo, ne, yo no necesito ayuda. Fuck you. No necesito ayuda. Es, es, es como que le agradezco, pero... Además Digo yo ¿Qué? Dice sí, sí, sí Lo que pasó con fulano eh, eh, No hay nada que yo pueda hacer Digo yo ¿Y quién necesita que tú hagas nada muchacho? No, porque lo que pasa es que Tú sabes Él tiene su forma de ser Pero él es dueño también Soy, eh, yo, No hay nada que yo pueda hacer Digo yo Número uno Gracias Por tomarme en cuenta Por decirme esas palabras Pero yo no necesito ayuda Para enfrentarme a él o a nadie, si te digo una cosa, él me dio un warning a mí y no se lo dio al otro muchacho que hizo lo mismo que yo, y cuando me dio el warning me gritó, le pegó a la mesa gritándome como que yo soy hijo de él, o menos que él, y déjame decirte una cosa, yo por su edad, el tipo tiene como sesenta y pico de años, yo no me voy a poner ahí de tú a tú con él, pero a mí él no tiene que gritarme. Se la dejo pasar por viejito. ¿Qué pasa? Le digo. Pero él mencionó que en esta compañía no hay racismo. Ahí se puso el tipo pálido. Y déjame decirte algo. ¿No hay racismo? Te pregunto yo a ti. Eh, eh, Tú no puedes que sí, ¿ok? Digo, eh, déjeme decirle, mi hermano. Usted no decide, ni yo decido si acá hay racismo. Porque usted no es juez. ¿Ok? Oye, ¿cómo se decide eso? Usted agarra a su abogado, yo agarro el mío, vamos donde el juez, ¿y sabe quién decide? El juez, después que usted presente su caso, yo presento el mío. Pero ni tú, ni él, ni yo decidimos si aquí hay racismo. Entonces tú me dejas saber. Si te digo una cosa, cuando ustedes quieran, nos vamos a la corte a decidir si en esta compañía hay o no hay racismo. Y ustedes dirán, mierda, pues ahí fue que te fuiste, loco. No, muchachos, duré como, como ocho años más en esa compañía. Pero sí te puedo decir una cosa. Se me respetó. De ahí en adelante. Se me se, me se respetó. All right. Se me se respetó de ahí en adelante. Es difícil hacer un tema corto. ¿Qué les digo? Ser latino en Estados Unidos conlleva muchas cosas. Es un tema infinito. Tú, yo puedo hablar con ustedes una hora, diez horas, de lo que conlleva ser latino, de las cosas que conllevan ser latino en Estados Unidos. Eh, al final, para terminar ese, esa historia, yo dejé ese trabajo por eso, porque ese era en el ambiente en el que yo trabajaba. Esto no era parte del trato. Ya cuando ganó el presidente Trump la presidencia, se tornó muy político en la oficina. Llegó un tiempo en el que yo dije, ya, ya no puede. Ya no puede estar aquí. Y agarré y me fui. Me fui a trabajar otras cosas. Ser latino en Estados Unidos es, no es fácil. Pero tiene sus beneficios. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? que le da la oportunidad a mucha gente, que le ha dado la oportunidad a mucha gente. Yo soy una persona que llegué aquí sin nada. Yo no sabía ni decir hola en inglés. No te entendí ni ver, no sé inglés. Y yo agarré y, y, y trabajé mucho. Aquí se trabaja mucho. Aquí si tú te pones, consigues tus metas, te enfocas y andas por el camino correcto, puedes alcanzar muchísimas cosas. es eh, El límite lo pones tú en este país. Simplemente que nosotros como latinos eh, se nos hace un poco difícil también porque tenemos una cultura de fiesta. No, ni verga, ni verga, güey. Pero tenemos una cultura de fiesta, eh, venimos con muchas carencias. Por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos... Eh, vine de un país donde yo no tenía nada, donde no tenía ropa, por eso el, el latino llega acá y quiere los mejores perfumes, quiere la mejor ropa, quiere el mejor carro, y se le llenan los ojos con cosas materiales, porque venimos de un país donde no teníamos eso, y no importa de qué país vengas, puede ser Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, México. Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, todos los países de Latinoamérica y el que se me quedó también. Venimos acá con la intención de darle una mejor vida a nuestros hijos. Y este país ofrece eso siempre y cuando tú trabajes. Yo siempre he dicho, yo digo en inglés que tú tienes que... You have to outwork. No te entendí ni ver, no es inglés. Outwork your, your, your problems. Si tú tienes problemas, tú... yo digo que siempre, eh, yo siempre digo que el dinero no es todo, pero todo es dinero. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Todo un ejemplo circula alrededor del dinero. Entonces, la felicidad no es el dinero. Hay veces que tú anhelas algo y después que lo tienen y lo miras. Pero aquí en Estados Unidos, un ejemplo, tú puedes tener muchas cosas que en nuestro país no, no, no se nos da la oportunidad de tener. Yo conozco mucha gente que estudió conmigo, que son abogados, son profesionales en, en, en mi país y, y yo estoy mucho mejor que ellos. ¡Qué agradable sujeto! Sin ser profesional acá. Pues sí, wey, no mames! Obviamente, trabajé hasta más no poder. ¡Lo logró, señor! ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Porque aquí hay que trabajar muchísimo. Pues sí, wey, wey, no mames! Y no se puede parar. Este país es como una carrera. El que se cae lo pisan. Tú tienes que correr, siempre estás corriendo, innovándote y aprendiendo y las cosas van cambiando y tú tienes que seguir hacia adelante. Es un buen país, no te voy a negar, es un buen país. Yo le doy muchas gracias a Dios por estar en este país y, por ejemplo, también le pido un ejemplo a Dios que, que deje, que permita más personas puedan venir de nuestros países porque aquí es donde tiene que estar. Qué agradable sujeto. ¿Es difícil? Claro. ¿Hay racismo? Claro. ¿Tienes que aprender inglés? Yes. <risa> dice un comediante que no me acuerdo el nombre que él dice, hace muchos años yo vi eso que él dijo una, un joke que él dijo esto en Estados Unidos no, él dijo un latino en Estados Unidos sin inglés no es nada creo que era cubano el cabrón él dice un latino en Estados Unidos sin inglés no es nada con inglés es nothing así me despido le doy crédito a ese comediante que no me acuerdo su nombre si alguien sabe el nombre por favor escríbalo aquí oye no olvides suscribirte no olvides darle a la campana y seguirnos esto es ser latino en Estados Unidos una partecita porque déjame decirte que es inmenso el tema si tienes algún comentario si estás viendo desde otro país espero que esto te sirva de algo y que te prepares porque yo creo que todo el mundo viene a Estados Unidos muchas gracias